0: 各位观众，大家好，欢迎回到我们的节目《学文
1: 学走江
0: 湖》，我是刺客，四川文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，欢迎回到我们的新节目，就是贩卖故事的人
1: 。今天你想要买什么书呢？今天我们要介绍的是日本国民作家有川浩的《版急电车》。这是一段平凡却幸福的故事。我们希望呢，借这本书呢，去呼应到上一次我们提到的一篇古文，是归有光的《项脊轩志》
0: ，没有错。不知道听众还记不记得上一集《项脊轩志》里面的一些内容哦？我们从归有光的空间开始谈起，然后呢，这个空间里面其实涵盖着归有光生命中非常非常多重要的人事物哦。然后呢，从喜。而悲进行了一个故事的阐发，是以列车呢为一个空间，然后去书写呢在列车上人物的悲与喜哦。
1: 那阪急电车呢，其实是一个非常特别的一个列车哦，它是单程十五分钟的旅程。那小说呢，也就借由这个列车的出发、宝久一路写到它的终点站西宫北口，然后再从西宫北口折返回到宝久。那故事人物呢，也随着这个出发到折返的历程，经历了许多的悲喜，进而有所成长。
0: 空间、悲喜跟成长，这都是与我们之前所介绍的向纪宣志互相呼应的，所以就让我们来开始欣赏这个故事吧。这一本板级列车的小说啊，我觉得作者在第一段就写的特别有感觉哦，我自己非常的喜欢。那我在这边呢朗诵给大家听：独自坐在电车上的人，大多挂着一张无表情的脸。视线通常会落在车外的景色，或是挂在车厢内的海报上。就算没有这些东西，也一定会刻意避开与其他乘客的目光交集。再不然就是听音乐、看书，或是敲手机杀时间。哎，我不知道读在听这段故事的时候，有没有想到《相纸轩》中的哪一些场景呢？此刻你觉得呢
1: ？其实，在第二段关于分家的部分哦。呃，在《象井宣志》中讲到了东犬西吠，诸复一串，跟鸡栖于庭哦，也展现了他们呃藉由空间去展现了人跟人之间的疏离哦。那刚好跟板吉列车的这个形象很像。那我想，不管是象井宣志里面的画面，或者是板吉列车里面的画面，我想读者应该都不陌生，因为我们在现代生活中也常常会有这种很疏离、很孤独的感觉。
0: 没有错，版级列车的话呢，透过列车上乘客们的一些场景，然后去用空间去抒发了人与人之间的疏离感。那跟向吉轩只是互相呼应的，向吉轩也很厉害哦，透过空间去写出人与人之间从紧密到疏离的过程哦。那这段空间书写除了。人人间梳理之 外， 他们两位作家都很厉害。透过这种梳 理， 接下来再展现出透过这空间里面人与人之间的一些故事产生的这些交 汇， 写到人情的温暖 呢， 就让我们继续欣赏下去。
1: 好，在《板桥电车》这个小说中呢，它其实是有很多不同的故事汇聚而成的、哦。那每个故事看起来呢各自独立，但又其实各自互有关联，而形成了整部小说的脉络。那今天呢，我跟游侠就会挑我们两个觉得有感的故事来跟各位听众分享哦。好，那故事一开头呢，是一位女子走上了电车。那这位女子有什么特别的呢？她穿的是一身的白纱，手上却提着结婚典礼送的一些礼物哦。走上了电车来，这时候呢，小女孩看到哇，漂亮的大姐姐走上电车，就情不自禁的喊着：“哇，是新娘子哎！”结
0: 果呢，这位新娘子她表情上非但没有幸福的笑容，反而落下了一颗泪来，而且在她身旁
1: 没有新郎。好，这个开口其实非常的吸引人哦，就不禁让读者去想着，哎，发生什么事情呢？怎么会有一个女生呢，穿着白色的礼服去参加婚礼，然后还拿着礼礼物回来啊？就感觉不符合我们的常常理的逻辑哦。那这个女孩，呃，这个小女孩的奶奶呢，就看到这个画面，她就问她说：“哎，你成功杀入敌境了吗？”
0: 好啊，看到这里不知道读者有没有回忆过来哦。其实啊，正常我们去参加婚礼是不能够穿白纱的，因为呢，当天的主角是新娘，只有新娘能够穿上漂亮的白纱。所以呢，其实啊，那个漂亮的衣服是一件战袍。那么为什么要在别人的婚礼现场披上这个华丽的战袍跟新娘比美呢？那是因为原来新娘的新郎其实是这位女子的前男友，而这位女子呢，其实已经跟那个前男友订婚了。那没想到订婚之后，她前男友竟然私底下偷偷的劈腿，然后还害得小三怀孕了，然后因此他们就分手。那这个女子气不过。所以决定呢要复仇，于是穿上最美丽的战袍，一个白纱，然后呢，希望能弄到那个男子知道，他才是最好的选择，你一辈子会悔恨的
1: 。这个悲伤的开头呢，其实呼应了归有光在《上脊轩志》中关于悲的描写哦，不管是分家啊，还是母亲，或者是祖母的过世，它其实都是一个悲剧的一个情感哦，那。满吉列车一开头呢，就是一个悲伤的一个旋律启动了。那老哈才听到了这个女子的故事呢，淡淡的说一声有个性。那但是呢，他想要给她一些忠告。于是呢，他讲了这段话：现在
0: 的你只要尽情的去恨、去揍就行了。只要你待在办公室的一天，我想新郎在公司也很难做人，未来也不容易出人头地的。老太太接着继续说道：“哦，不过呢，在你觉得报复够了以后，可能的话，还是要把现在的工作辞了吧。不知道读者有没有听得懂这一段话哦？那接着呢，作者会做一个说明哦。因为啊，其实啊，人要用一辈子去恨一个人，基本上已经是很痛苦的一件事情了。但是呢，你要知道，女主角如果去大公司，那就会害她的前男友，就是会因此而……”背上一个就是负心汉的臭名嘛，所以一辈子都无法升迁。那相对的，他也会被他的前男友给诅咒。接下来就换这个女子被新郎恨上一生一世，这才是这个事件真正要背负一辈子的诅咒。你诅咒别人，相对的别人会诅咒你一辈子哦，这才是最痛苦的事情
1: 。女子听完后呢，淡淡的回答：“我明白了。”但诚挚的语气让老花台很清楚，对方并没有敷衍自己。于是阿海台就建议这个小姐呢，在下一站小林站下车。哇，这是我最喜欢的段落。
0: 后来，这名女子呢就听了老太太的建议，就下了车。然后呢，她环顾了这个小林站的月台周围。一开始呢，她就发现了一些板凳啊，然后呢又去看厕所啊，然后呢又自动翻卖机，发现嗯好像都没有什么特色。为什么要建议我在这站下车啊？不过呢，没想到她朝着检票口走去的时候，突然听到一大堆。叽叽喳喳的鸟叫声，抬头望向屋檐哦，才发现有个燕子巢，几道快要满出来的幼鸟，一个个都探出了大半个头来，非常的可爱哟、哦。然后呢，接下来呢，在这三个鸟巢的底下还设了保护台，一看就知道是外行人盯上去的。然后呢，没想到呢，走进了这个检票口，还发现一个手写的大字条。
1: 今年也来操劳咯，真是不好意思给各位添麻烦了。在小鸟们离家自立之前，还请大家多多照顾。看到了这行字啊，让女主角的心紧绷
0: 的心情啊，瞬间就暖了起来。这大概是出自于战务人员的手笔吧？不知道大家看到这个小林站的空间场景，有没有联想到鬼有光
1: 相机捐制的哪一个景色呢？就在郭有光上集宣志第一段的美学书写上呢，有讲到“庭阶寂寂，小鸟时来啄食”。没错，小鸟会让这空间产生
0: 一种温馨的美感。为什么小鸟会让人活了过来？原因是什么呢？那就是一个空间会有小鸟，代表这个空间的人对于动物是一种有爱的心态，所以呢，小鸟才会来到这里筑巢，是来到这里吃东西嘛，对不对？那一样的，不管是郭有光、的向吉宣志，还是小林站透过这只鸟。透过这些鸟儿的鸣叫，其都可以表达出人与空间的浓厚情感哦，所以才会让我们本片的女主角心情
1: 就开朗了起来。女子心中的一些情绪啊、愤恨啊，借由这个旅程啊有所转变哦。也许心底的恨意与怨恨并未完全消失，但是呢，她已经将满腔的委屈狠狠地刺了回去。关于这个部分哦，女子觉得自己没有留下什么遗憾，但接下来她想着，那何时要抽身呢？竟然会不经意的考虑起抽身的事情，或许是托了电车上老太太一席话的福吧
0: 。我觉得啊，除了老太太的一席话起了作用之外，小林站美丽的人与动物之间的情感，也让这个女子心态有所改变，仇恨呢渐渐的被淡化。的、这个、故事啊，还会随着列车的行驶
1: 继续发展下去。不过，这些故事就有待，嗯、呃，对这个故事有兴趣的读者自己上列车去寻索喽
0: 。那现在呢，刺客跟游侠，我呢要为大家推荐这本书里面
1: 非常感人的一段话：载了多少位乘客，就等于承载了多少的故事。满载这故事的板级电车，继续沿着轨道行驶去。那这也代表着故事会继续的发展下去，就很像我们人生的旅程，在这每一个故事之中，会学会成长，并且经历了更多美好，而收容了更多的情感。那如果对这个故事有兴趣的读者，也欢迎搭上这部列车，跟着女子，跟着老太太的故事一起往前哦。对于空间书写有兴趣的朋友，在
0: 欣赏这本书的过程中，不妨可以欣赏一下这本书的空间美学哟、哦。我是刺客。我是游侠，下次见，拜拜。